0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter. E esse PG vai ser para falar sobre o dia 4 e o dia 5 dos playoffs que rolaram aí. Final de semana super intenso, com jogos muito intensos. E para falar comigo, comentar sobre esse final de semana aí topado, Sky. Tudo bom, Sky?
1: Opa, tudo bem? Beleza?
0: Vamos aí começando a falar desse sabadão que foi com Red e Kabum. Lembrando que a Kabum, né tava lá na Lower Bracket e veio para tentar a sorte jogando contra a Red. E esse jogo, essa série deles, foi uma série bem louca, assim, bem intensa, porque eu achei que a Red ia conseguir jogar de uma forma mais fluida, mas ela teve, assim, suas dificuldades, né?
1: Ah, teve bastante, cara. Cabum já, acabou, já, já vinha assim, com, com o jogo dela gente tinha melhorado bastante, já tava né, falando com português, mas não momento é outra palavra eu queria fugir, mas é, já tá assim ai, fugiu agora engatilhada não, é tá animada, assim, exatamente, na hora que fala as palavras, ganhou da Miners muito bem, aí tá assim tamo tranquilo a gente começou a ficar pegando campeonato, melhoramos e tal, classificamos, ficamos ainda ganhamos bem, vamos pra próxima já bem animados, né
0: foi eu e a gente até comentou na semana passada o quão bem é, o East tinha jogado, né, a série contra Miners, o quanto ele precisava aparecer e ele apareceu e, e o time todo estava bem harmônico com não mais sobrecarregando o Parang e o House, mas eu acho que quando chegou assim para tirar a prova dos nove contra a Red, que é um time mais cascudo, aí deu aquela pegada.
1: Né, com os piques esquisitos pra jungle, um negócio que você não via desde ano passado.
0: É, <risos> mas assim, ele, ele é bom com boneco, né? Vamos, vamos falar da primeira partida, porque começando logo pelo draft, é, a Red trouxe Orne pro Gigo, Trundle pro Aegis, Swain pro Greve, Lucian pro Titã e Nami pro Jojo. A gente sabe que essa bot lane, Lucian, Nami, ela é muito forte, e o Titã... Sabe jogar muito bem com o Lucian e sabe aproveitar muito bem do buff da Nami. Então já seria uma botlane que daria trabalho para Cabum. Kabum. É, a Kabum respondeu com Renekton pro o top, que o Parangue é muito bom com ele também. A Nidali para o que foi o tal campeão que a gente não via desde o ano passado. Que é um campeão que para mim ele tem o mesmo problema da Vai. É, ele precisa estar tá muito à frente, muito cedo na partida, para conseguir ser impactante. Ainda mais para jogar contra Orne, Trundle, Swain. Mas, como ela foi terceiro pique, o que a Red tinha mostrado até então foi Lucianami e Trundle. Então, até nessa, nessas condições aí, o pique foi. Ok, o problema foi o depois que veio esse sonho, esse Orne e aí realmente a, a situação, a vida do I já não ficou muito fácil. E o draft fechou com a área para o House, a Félix para o Dudão e Renata para o escuro. Uma bot lane ok para jogar contra a Lucianami, a Renata tem bastante sustento, com o escudinho, da Slow, tem Hulk, enfim. É safe para jogar com a Félix contra essa bot lane. Mas, para mim, o que... Pesou bastante nessa, nessa partida foi o Parangue. E ele pesou literalmente, porque eu acho que eu nunca vi alguém fidar tanto numa partida competitiva, ainda mais em playoff.
1: Nossa, isso aí foi, virou, virou meme de tudo que é canto. Viu? Nossa espancada que ele levou, não
0: Sim, ele ficou 0-14 nessa partida e... Além dele ter tomado um stomp, ele insistiu numa, numa itemização que não estava ajudando ele a voltar para o jogo. Porque às vezes você tem que desistir, mesmo que você não esteja com as runas adequadas para aquela build de itens, mesmo que você saiba que o ideal seria fazer uma build mais de, de ataque de dano. Mas se você estava tomando prejuízo, o que você precisava fazer era tanque, independente, sabe? Se ele fizesse uns itens de tanque, ele ia conseguir, pelo menos, durar mais e ser efetivo pro time. Ele pensou muito nele e pouco no time, na real. E aí, continuou com garra Garra espreitador, fazendo letalidade e morrendo, e fazendo letalidade e morrendo. Cara, triste, né?
1: Mais demais, mas assim, até um, um 05, você entende assim, ah, tentei e não deu certo, beleza, vou largar tudo, vou tacar um, sei lá, um... O que é uma placa cargolítica. Gosto de falar. O tanque mesmo. Sabe? Médico. Vou trocar para uma nota de gelo. Voltar tá a é, sentir. Ou até
0: uma randuin Vai ter um Lucian lá. Então mete uma randuin Dá um slow nele e pronto.
1: Não, é, exatamente. Ele, 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 ele já estava tá fazendo isso. Se ele tivesse que esses itens. Seria muito melhor.
0: Sim. Sim. É, e a Red foi muito esperta, porque ela focou muito o top no, no comecinho do jogo, já pra deixar o parangue pra trás. Porque eles sabiam que o um Renekton, com qualquer vantagenzinha, ia conseguir destruir o jogo, mesmo que tivesse ficado pra trás no começo. Então eles focaram muito, muito, muito o Parang E acabou para pra compensar, tentou responder no bot pra equilibrar e... Eles conseguiram, na verdade, né, apesar de ter tomado pressão no começo... Eles conseguiram equilibrar é, o, o placar de abates... E até passou um pouquinho do gold ali no, no comecinho... Mas é, a Red conseguiu voltar e responder bem... A Kabum priorizou muito os drags... Eles fizeram drag e ar arauto... O segundo drag só depois... Tipo, mais ou menos uns 18 minutos... Foi que a Red começou a focar em objetivos... E isso foi porque eles conseguiram espaço no macro, no geral, no mapa, e aí conseguiram começar a pressionar a Kabum. E foi aí que eles conseguiram focar mais é, em objetivos para tentar voltar no game, né? não deixar desequilibrar tanto o Gold assim, e estabilizar para poder voltar para a partida e ter chance de finalizar de alguma forma.
1: Nós, eles fizeram bem demais sem assim, ganhar essa, essa busca de, ob de objetivo. E o Grafittal também, daqui a um pouco, com aquela sorte bacana de roubar um dragão o caso do Leandre procando lá no... no... Que ele usou o olho lá, nossa.
0: É, ele usou no timing certo, assim. Não, não foi só o dano do Leandre, foi o timing dele jogar o olho, porque o olho tem um tempo até explodir. Então... Cara, ele jogou muito.
1: Mas aí, aí, aí destacou tudo perfeito. quatro... Desquadra... Os quatro buffs do infernal é alma infernal. Foi, nossa, o um lance, uma nome ainda perfeito. Ficou
0: tanto que o, o titã deu 57k de dano. Não que o Dudão tenha ficado muito para trás, ele deu 54k. Mas cara, o Lucian deu muito dano e ele tinha muito protect, assim, ele tinha a Nami pra curar, ele tinha o Swain pra engajar na frente, tinha o Trundle pra tirar a resistência dos inimigos e da tinha o Orn também de frontline. então o Titã tava com a vida que pediu a Deus de descer nessa partida aí e a Red jogou super bem foi um jogo bem pegado mas os dois times estavam buscando muita luta, teve muito abate, muito abate, foi uma partida longa 41 minutos e tava tipo. Com 40 minutos o placar de Avati estava 32 a 22. Praticamente a partida de basquete. É,
1: o, povo, <risos> o povo gosta de fightar demais. É, tudo, tudo vale a qualquer hora vale a pena ir pra cima e pegar aquilo.
0: É, principalmente Red e Kabum, né? São dois times que realmente é, eles buscam muita luta. E eles fizeram isso a série inteira. Não foi só nessa primeira partida, não. Na segunda não foi muito diferente. Foi uma partida com um pouco menos de abate, mas também foi, foi bem sanguinária. Dessa vez a Kabum estava mais equilibrada e a, a partida foi muito focada no mid e no body. Tipo O Iz deu uma centralizada, deu uma respirada. O Parang também jogou bem melhor, não trollou tanto, apesar do, do pique não ter sido um dos favoritos dele, né, porque ele curte assim, um split, ele curte um duelista, um, um lutador, e aí deram pra ele uma Sejuani de last Peak, cara, <risos> foi assim meio triste na minha opinião
1: eu acho que, é, que eles viram, sei lá não sei se, se tava meio mal ele fez exatamente o que ele deveria ter feito com um o jacaré, fez ou pegou o bicho e fez tudo tanque, eu vou tancar o máximo que eu puder
0: até porque aquela, aquele poro gigante tanque, ele dá, acho que dá mais dano do que se fizesse qualquer outro item, né? Absurdo. Tanca, é, dá dano na, na edge do fogo solar, enfim. Dá stun. Que boneco chato, Joane, viu? Que boneco chato. E o resto da comp da Kabum, ela também tava bem chata. Porque o Whis estava de Kong e o House tava de Oriana o Dudes estava de civir e o escuro estava de Yumi. Então, dessa vez, foi a, a vez do, do Dudes ter a, a vida que pediu a Deus. Porque tinha um Kong pra startar com a bola da Oriana lá em cima do cajado, uma Sejuani pra tancar e uma Yumi pra curar.
1: <risos> não, é, é forte demais. A, a Yumi tá. Acho, não sei, eu acho estranho o povo deixar passar a Yumi direto. Eu devia ser sempre first Ban ver a Yumi. É igual quando a gente pega a raiva de algum campeão. Ou seja, a gente vai jogar nossas partidinhas lá. É assim, é, ou eu pego ou eu abando. Eu penso assim, escolho um e meu ódio vai todo pra ele.
0: <risos> Coitada da gata mágica. Sofrendo bullying, meu Deus. Todo mundo odeia a gata
1: mágica. Forte demais fazer o quê?
0: <risos> é, é o tipo de champion que a Riot nunca vai conseguir balancear. Ou ela vai morrer com nerf, ou ela vai ficar... Bizarra com buff, então ela não tem muito meio termo não. A Red respondeu com Orne, Jarvan 4, Vex, Aphelios e Alistar. A ideia era boa, porque o Jarvan conseguia prender o pessoal lá no cercadinho, o Orne jogava para cima, o Alistar também jogava para cima, chegava Vex e Aphelios só pra, destruindo no dano. Mas não foi muito bem assim que aconteceu, né? Apesar do Titã ter pego o Fast Blood muito cedinho lá no bote com o gank do Aegis, que eu acho que o, o Dudes não tava esperando que o Aegis fosse tão cedo lá embaixo gankar, a vida da, da Red foi bem difícil nessa partida.
1: É, assim, eu acho que ele não esperava, mas eu acho que ele, é mais que ele esqueceu que um Jarvan, geralmente, gank até levou dois, se
0: é, eu acho que ele não tava botando fé na real que ele fosse.
1: É, devia estar tá concentrado, sei lá. Vou, com a gata, tem que proteger um gata demais, tem que proteger a gata também. Isso aqui, que negócio vai pra moito, pode dar moito, pode estar no pular e, e dar cabeça de estunar, Aí acaba, eu mesmo, fica um pouco desatento, assim, pra essa coisa.
0: É, e o que foi interessante nessa partida é que ela foi, assim, parecida em termos com a primeira partida. Porque o time que... Ganhou a partida, só começou a fazer os objetivos depois dos... 15 minutos mais ou menos a, a, o time que, que perdeu fez, a Red no caso fez o primeiro Arauto, fez o primeiro Drag fez o segundo Drag e na primeira partida foi o que a fez aí depois a Red começou a fazer todos os objetivos e ganhou a partida e nessa segunda partida foi exatamente o contrário a Red fez todos os primeiros objetivos e aí depois a Kabum fez Arauto fez Barão, fez Drag fez outro Barão, então dois Barões já é uma dificuldade bem grande de, de lidar, porque o espaço de mapa que ele consegue liberar é bem grande. Mesmo, às vezes, o time não sabendo utilizar muito bem, mas ainda assim é uma força de push muito grande, né?
1: Não, esse, aí, às vezes... É, o Peck inverteu mesmo. O, a Red estava tava um pouquinho mais perdida no jogo, o, o Give também estava meio me perdido, tava dando TP quase na base da Kabum, pra tentar da, da, da flanquear, saca do outro lado do mapa, sei lá, tava meio, o povo tava meio disperso, né? É,
0: eu, o que eu achei, assim, que eu até pontuei aqui na minha anotação, e que eu achei muito estranho, foi que, aos 19 minutos, a Kabum fez o arauto, e ela soltou o arauto no bote e, cara, a Red só deixou o, o arauto I e, 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 e o arauto chegou no inibe, sabe? Cara, como é que em 19 minutos você deixa o cara puxar a sua T3 e quase levar o seu inibe? Não faz o menor sentido. Por que, que não respondeu, não impedi que eles abrissem tanto espaço de mapa, já que eles não estavam tendo tanto espaço no top quanto deveriam, simplesmente givando esse bote? Eu achei uma decisão meio bizarra assim. E aí, como o Parangue e o Iz, eles estavam bem mais centrados nessa partida, aí a Red sentiu mais, sentiu a pressão, e a Kabum conseguiu a vitória, assim, eles estavam concentrados, estavam mais tranquilos, tanto que a partida teve um pouco menos de abates, também acabou bem mais rápido, que às vezes foram concisos na hora de jogar e também finalizar a partida. Parecia... Dava a impressão de que seria uma uma série de cinco jogos, pelo jogo que é esse segundo jogo que a C1 fez.
1: Mas você falou assim do negócio de quantidade: ah, teve um pouco menos de que Na primeira teve total de 59 quilos. Aí depois das dos, dos partidas, você vê assim: eu gosto de acompanhar aquelas partidas meio durmo tarde pra caramba. Vou, vou ver lá as, as partidas do DLCK. Às vezes lá, até tá lá, 26 minutos de jogo tá 0 0 ainda de que eu Sim. É, é um negócio... Né? É, possível, é o não.
0: extremo oposto, né? É, tá. que Tipo, LPL, CBLOL, é, LCS, tem muito mais que o... Já a Europa e, e a Coreia, eles jogam muito, muito macro e praticamente não tem confronto. assim é Quando alguém vacila, toma um pick-off ou então, na, durante a fight, uma fight que estoura Aí dá cinco abates e pronto, acabou o jogo.
1: <risos> é, exatamente.
0: Na terceira partida, a gente teve menos abates ainda. E foi uma partida é, muito dominante por parte da Red. Tão dominante que assim, eles conseguiram levar nove torres e acabou uma. Eles fizeram três drags e acabou um. E conseguiram fazer o Barão. A diferença de Gold foi brutal, foi, chegou a, a 17k. Então foi uma partida que a Red não entrou para brincadeira. Eles sentiram que a Kabum estava se organizando, estava pegando gás, estava gostando da partida e disseram, não, vamos vir com a comp mais explosiva para a gente tentar dar um susto nos caras e segurar aí esse jeitinho de, de jogar que eles fizeram, né? Tiveram na, na segunda partida. Essa composição mais protect dedudão e, e tudo mais. Então a, a Red trouxe a famosa Camille do Vigão, Viego pro Aegis, Ari pro Grevitar, como o combo, Viego Ari é muito forte, a gente já conhece, já viu aí um milhão de vezes no CBLOL. Zeri pro Titã e Rakan pro Jojo. A gente já viu como o Titã joga bem de Zeri e foi fast pick. Ele tancou a responsa, tipo... Vamos lá, sou eu e é nóis. A Kabum trouxe de novo o Sejuani pro Parang, Pop pro Wins, Dex pro House, Vir, pro Dudão e Yomi de novo pro Escuro. Quando eu vi essa composição, eu ainda pensei que poderia dar ruim pra Red, porque a Seju Tank, Pop Tank e aí Yumi para curar, talvez fosse complicar o engage da Red, né? Porque mesmo com a Camille, que é muito forte... É um Viego também, mas de repente a tem ia ter que ter muito tempo de luta para conseguir eliminar essa frontline aí. Mas a Red nem deixou. A frontline ficar parruda. A real é essa.
1: <risos> Ué, a gente tinha dado nem uns 8 minutos do arauto, já assim, 6, 6 minutos e pouquinho, já a gente tava 4x0 pra Red, foi ih, tudo desandado. Aí depois a Kabon tentou dar um dive no top. Deu tudo errado. Aí ficou Acho que deve ter ficado 6x0 nessa hora também. E aí não, não tem mais é, volta, um, não.
0: Né? A Red já sorriu na hora que, com 1 um minuto de partida, no leite invade eles conseguiram pegar um double kill um a kill pro, pro Grevitar e um a kill pro Titã em cima do Dudes e do Escuro, então a bot lane da Kabum já começou a chorar daí porque uma Civir atrás de uma Zeri ela chora, porque se a Zeri cresce mais rápido do que ela ela consegue dominar a lane apesar do push que a Civir tem mas a questão é o dano se a Zeri começa com mais dano na frente da Civir, a situação complica bastante e a Red começou logo um minuto, já pegando abates.
1: <risos> é, o povo dá bobeira demais, né? não tá vendo, não tem, tem visão da Moito, não passa perto, não. Fica, av fica avançando essa pra colocar a de controle lá, colocasse um pouquinho mais pra trás. Né? Fica, fica, fica naquela ânsia de ir lá e hordar e, e vigiar a do dos outros times. A Red Moito já sabia, já imaginava, acho que eles chegaram até a falar disso no Jorge. No começo É, vou hora é. de falar, vamos, vamos, batir, tal, aqui, vamos fazer o um tease ali. Tava só esperando. Vai ter, vai ter um corajoso.
0: Que vai meter as caras aqui. Foram dois corajosos, no caso. E aí, o, o, no top, abandonaram o Parangue de novo, né? Ele tava de tanque, não tinha muito o que fazer. O ex de tanque também. O que, que ele ia fazer lá no top? Não ia fazer nada. Então a Lenny fez do Parangue foi bem pegada só que ele tomou muito preju, coitado, porque ao contrário do Whis que guivou ele o Aegis campou o Gigo. e aí essa Camille aí foi ficando com as pernas maior, tipo Graciana e Barbosa e cada pernada era um teco de, de vida que tirava do, do parangue e ele só voltava com a porquinha dele pra debaixo da torre triste e acuado
1: e quando ele achava que dava pra... Eu tenho meu, meu avanço aqui, eu vou eu stunar, vou conseguir fugir, tava a Camille Indiana Jones lá pulando, pendurando as paredes e, e se, eu lutando pra segurar mais ainda. Não, não tem como fugir. Aí vem o, o, o Viego pra terminar de combar, dando stun.
0: É, e... Além disso, toda a vantagem que o Aegis deu pro, pro Gigo lá no top permitiu que o Gigo pudesse rotacionar para outras lanes, para ajudar, para estar tá presente antes em, nas lutas de objetivos, para conseguir splitar também. Então a Sejuani não tem tanto poder de split push quanto a Camille. É, isso isso deixou também o Parang ainda mais atrás, né, por causa disso. E a partida da Red, essa terceira partida aí foi muito, muito consistente. Tava, o gráfico de ouro não chegou nem a piscar para acabar uma hora nenhuma. Desde o do minuto zero até o final. O gráfico tá todo azulzinho. Foi todo, todo, todo para red. E com 24 minutos a vantagem já batia aí 12K de gold. Era uma diferença muito brutal. O AK de abaixo estava 21 a 4. É, o Whis não conseguiu jogar bem, não conseguiu aparecer. A Pop também não é um, um jungle muito protagonista, assim, né? Ele consegue tirar da fight pessoas importantes, consegue parar assim, algum engage com o escudo dela e, e dar uns stuns, mas assim, não, não é um, um jungle que faz plays como um viego, por exemplo.
1: É mais, mais utilitário, né? Totalmente, é, exatamente,
0: exatamente, então na hora das fights do vamos ver é um saquinho de, de pedra que você bota ali para os caras ficarem batendo, batendo, é isso, é, não é o estilo, eu acho que não é o estilo de, de campeão que serve muito bem para o então as alternativas de crescimento da Kabum nessa partida eram muito pequenas e ficaram ainda mais reduzidas já que o Parang não conseguiu ter nenhuma vantagem. É, a Red só engoliu mesmo a Kabum e atropelou totalmente. Trollou totalmente a Kabum assim, principalmente depois do Barão.
1: ID, com, sei lá, não sei se o Wiz tá. sei lá, o povo tá meio mal acostumado. Tirou o Kong da opção de pique, tem gente que fica, que fica um pouco perdido, que eles estão. tá, tá que um negócio mal acostumado, tá sempre jogando com o Kong. O Kong é só, sempre, né, Tem essa opção, vamos usar ela, né? É, Como? eu
0: também senti isso. Ele sentiu falta do Kong de, de poder ser um pouco playmaker.
1: Mas o Kong foi o último ban, não foi?
0: Não, ele foi na primeira rotação. A Red. É, a Red Baniu. Foi o terceiro ban da Red. Foi Kalista Draven Kong, Silas e Jax. E acabou um banho Gwen, Trundle Lucian, J4 e Orne.
1: É por isso mesmo. Talvez você um, pegasse um DC.
0: Talvez, talvez fizesse mais o, o perfil dele E é, o que eu gostei E assim, foi uma coisa que deu para notar Que tava faltando na semana passada Foi que o Titã tava puxando a responsa de novo A Red é muito dependente dessa motivação do Titã Ele chamou a responsa, tava dando cal pré-jogo é, Falando o que podia acontecer nível 1 O que, que ele queria, o que, que ele não queria O que, que o Ares achava que eles tinham que fazer então essa troca que não estava rolando muito na semana passada, nesse jogo em, em específico assim, em particular, eh, deu para perceber o quanto ele estava mais motivado, né?
1: Ah, depois daquela puxada de orelha lá, né?
0: É. <risos> depois da, do puxão de orelha do, do greve, ele deu um acordado e foi muito bom, porque ele realmente faz falta para Red nesse sentido. E essa motivação naturalmente, né? depois de um, de um, de dois jogos, empatou e agora desempatou para a quarta partida, já foi com outro gás, a Red já foi com outro gás e estava com aquela carinha de Red de playoff desde o draft porque foi Nar para o Guigo Lee Sin, o Lee Sin do Aegis, a Ari do Grevitar, Nila para o Titã e Umi para o Jojo que é o supra sumo do Bullshit, essa botlane Porque se a Nila cura E dá shield quando recebe Cura e shield, imagina o que, que Com a gata mágica ela pode Fazer, né
1: Nossa, eu, eu tava só O, o titã joga bem pra caramba de Nila O povo tem picado eu Não vi ainda alguém apostando na, Se falar de, de Botlane na, na Bullshit tá, Colocar uma Nila e um Zillian junto Ia ficar... <risos> <risos> Ela, a Nila pegando levou 6, o povo levou 3 ainda é bem, bem melhor
0: é, é, tranquilo, tranquilo tranquilo a Kabum respondeu com Orne pro parangue. vai pro Whis, essa vai eu acho que entra final de semana sai final de semana e a gente não consegue parar de falar mal dessa vai ah, eu acho que aqui no Brasil o pessoal não sabe usar, porque não tem outra justificativa. O boneco não funciona, cara, é só derrota. Picou ela, é derrota. É, o House trouxe a Z, do, de Draven e Escuro de Renata. O começo do jogo foi bem inclinado pra, pra Red, mas apesar disso, desses abates que eles pegaram, que o, o Greff pegou Fast Blood... Lá no top, né? Ele rotacionou pro top junto com a Aegis e, e pegou um abate no Parang. Ele fez o primeiro drag, mas mesmo com essa vantagem no começo do jogo, a Kabum pressionou bastante no bot. E aí, cara, o Parang jogou, viu? Diorne pra, pra cima do Gigo aí com esse Guinar e ele pegou muitos abates solo. Muitos. O Gigo tava meio disperso, não sei, nessa partida. E o Whiz ele jogou bem. Divai. Ele estava sempre buscando assim, um alvo isolado. Dando chase no, no pessoal que estava tentando fugir da fight com pouca vida. E ele conseguiu alguns abates dessa forma. Ele jogou de forma inteligente. Mas o resto do time acabou não conseguindo acompanhar e jogar ao redor dele e do parangue. E isso acabou complicando. Porque a Red até estava jogando de uma forma meio dispersa. Parecia que a comunicação não estava muito alinhada assim, mas depois eles conseguiram dar aquela enxugada, a Kabum deu uma afobada no, no mid-game, e aí não estava conseguindo jogar junto com o House, o House não estava conseguindo jogar junto com o Easy e com o Parang, então a Red aproveitou esse espaço também de desentendimento, assim, digamos, da Kabum, e o Titã jogou muito muito com essa Nila, dando altos engages, cara, absurdo.
1: Não, e se for falando um pouquinho mais da vai, quer assim, ela tem que negócio, ela ela toma, assim, não, nem, nem iniciativa, é aquele engage mas é, é, é muito para frente, e, geralmente o, o Draven com a Renata é mais caetano, é mais lá para trás, ou eles iam muito mais para frente e fic, ficavam vulneráveis, e eu o Azir também pra acompanhar, só se ele. Já por usar essa tropa para pular junto e acompanhar, até mais. Uh, aproveitar melhor do, do engage. Então, fica, fica com essa coisa. vai. se ela lutar, ela vai. Muito, fica muito longe de quem tá lá atrás, Caetano e bate, mandando os machados. Mas o drive depende. Ficar mais ou menos assim, não vai movimentar tanto. Não bate assim. Um, um é obrigado a ir muito pra frente, o outro é obrigado a ficar mais parado. Nem combina.
0: É, o time todo tinha que ter muita mobilidade. Muito pra frente pra conseguir acompanhar o engage dela, né ela literalmente a vai ela vai e não volta porque não dá, no outro time com certeza sempre tem um CC e aí depois que ela elimina o alvo, se o resto do time não tem a mesma habilidade não consegue diminuir esse gap de distância que ela consegue por causa das habilidades dela, ela só vai morrer porque ninguém vai deixar ela sair viva nem de graça, né e o legal foi que o Titã percebeu essa tática do Whis de sempre pegar um alvo isolado, de tentar chegar na backline, e aí ele ficava tirando o Whis de cima do time. Ele lutava, quando o Whis ia pra cima, ele lutava o Whis pra fora, e aí a Red toda conseguia responder a, a play da, da Kabum. E enfraquecendo, né? Com a menos a luta acabava sendo 5v4, e foi tranquilinho assim depois pra Red voltar pro jogo, apesar de Kabum ter conseguido aí umas vantagenzinhas nos 15, passou do, dos 15 até os 25 minutos assim com vantagem de gold, mas depois disso a Red voltou, foi bem na na luta pela alma do drag, aí o negócio pegou e virou muito pra pra Red, e aí acabou não tinha mais como responder e nessa série nessa partida Deu adeus aos playoffs e ao CVLOL
1: 2022. Dando uma olhada rápida aqui no, na estatística do Parangue, que é aquela primeira partida lá que ele, foi, que ele foi espancado de tudo que é jeito. Ele terminou juntando as quatro partidas, ele terminou 5 barra 17 Morreu pouco. <risos> tá pra você ver como é que o be, sofreu, coitado.
0: Sofreu, apanhou mais do que tudo, coitadinho. Já no Domingão, a gente teve o clássico das multidões, quer dizer, o novo clássico das multidões, né? Antigamente era com o Flamengo, agora é com a Laud. A gente teve Laude contra Pen nessa luta pela ápera aí, ver quem é que ia cair, quem é que ia ficar. E pra ser sincera, quando a Laude passou, eu fiquei um pouco ressabiada. Fiquei pensando, cara, a Loud tem um jogo super explosivo. A PEN gosta de segurar a partida até 18.555 minutos. Eu acho que a Loud vai dar um show em cima da PEN. E a PEN vai cair. A PEN não caiu, porém a série foi de cinco jogos disputadíssimos, sofridos, enlouquecedores para as duas torcidas. Cara, tava todo mundo com o desfibrilador do lado para conseguir assistir essa série.
1: Não, teve assim, eu, acho que partido partida nenhum, nenhuma, nenhuma da, das cinco teve assim, um momento que ah, alguém pegou vantagem demais, ou ficou muito mais na frente. Era tudo disputado pra caramba, ou sei lá, dava Tinha hora que no, no dragão dava tudo muito certo pra um. O outro espanco. Um só cair depois é, dava tudo muito certo e o esponco voltava pro outro lado no, no arauto, por, ex por exemplo. Tava tudo se assim, disputado pra caramba
0: tava, tava e as partidas foram relativamente longas é, nessa, nessa série toda de Laude contra Pen. nesse primeiro jogo, a gente teve algumas surpresas porque, o robô tava de ser Sejuani o Croc de Con, o team de Silas o Brense picou a Caixa que não aparece aí já tem um tempinho o Céus de Nautilus e para Pen apareceu o Kennen do Weiser pop pro carioca Arya pro Dinkedo, a Félix pro Trigo e Renata pro Demet. Essa pop que também não tá emplacando, ela tá meio 880 no CBLOL. Não tá tanto quanto a Vi, que só perde, ela ainda aparece aí com as vitórias, mas não tá também aquele destaque para os times estarem insistindo tanto nesse
1: pique, né? Que ainda mais ficou igual aconteceu no outro dia, no dia anterior, com quem tava a pop tava é, mais mais utilitário tá? fica faltando dano ainda tem ó, a quase a área que demora um pouquinho mais vezes para usar no conseguir farmar direito não tem que tanto que dando explosivo tão cedo lá férias pior ainda demora mais ainda também falta aquele um aquele campeão que vai chegar dando porrada em todo mundo o que mais ou menos é o que é o, o Kong que faz exatamente né
0: é Falta porque durante a luta, a Pop depois que Ulta e usa o escudinho dela, ela não faz mais nada, né? A real é essa. Então, é uma campeã que eu não curto muito e não acho que faça o perfil do Carioca. Mas, John Ray quis aí fazer esse draft e o draft não deu muito certo. Porque a comp foi muito mal executada pela PEN. Apesar do Carioca ter feito muita rotação, ele gankou muito cedo o bot. E foi até um gank meio polêmico, assim, que ele passou pelo drag e flechou pra evitar ser visto, né, com, tava com receio que tivesse visão ali no rio. Aí ele veio por trás da bot lane da Loud, que tava meio avançada. E aí ele gankou, saiu o abate pro damage. <risos> o Trigo não conseguiu pegar esse abate. E o Carioca subiu rapidão pro top, tipo, acelerou muito, muito o jogo. É, e a vantagem que a pen tinha é, a pen dominou no gold assim bastante tempo até os 20 minutos a dominância de de ouro era totalmente da pen apesar da é, de tudo a quem dominou a os objetivos foi a laude a laude fez o primeiro drag o segundo drag o segundo arauto e aí fez barão enfim eles conseguiram se posicionar de uma forma que eles conseguiam espaço para fazer o objetivo sem grandes é, resistências, assim, sem grandes problemas por parte de ameaça de dano da pen, porque esse Silas do DoTinous jogou o fino do fino do fino. Ele conseguiu roubar as ults tanto do Kenny quanto da Pop nas horas certas pros momentos certos, então ele tava muito, a, a sinergia dele com o campeão tava cara de outro mundo.
1: É, ele foi uma pop muito mais eficiente do que a própria pop. <risos> é,
0: porque né, dava um CCzinho, dava um ult, depois ele se curava, muito, né, muito. O boneco tá com a cura um pouco over, alô Riot Games.
1: Ah, mas tem que ter, porque ele, ele fica vulnerável demais, ele vai, ele vai muito pra cima. Tem que ter um... Ah, não,
0: não, 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 não vem com essa, porque ele dá CC, ele dá dano, e não, a cura que ele tá, meu filho, parece que ele tá com a Yumi dentro dele, sem noção.
1: Não, é, só que ele, ele vai também e não volta, né, até ele sair da, da confusão.
0: É, veja é, bem, <risos> nessa partida ele foi e voltou, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, e... Deu para perceber que... A Pen, ela, além de estar tá meio descoordenada nesse jogo... O Wiser, eu acho que ele tava em Nárnia, Porque no comecinho do jogo ele tomou um gank... Que foi meio absurdo. Ele tava no top... Voltando né, da base e indo lá em direção à torre dele, da T1. E nesse meio tempo, entre a T2 e a T1, usaram... O pessoal da Loud usou a Florividência. E a Florividência bateu nele. Eu não sei se ele não viu... Que a Florividência foi usada. Não viu a animaçãozinha na cabeça dele. Não viu o mapa sendo... Eu não sei o que aconteceu. Porque a Wave dele estava avançada. E ele seguiu para o Wave. Para tentar trocar com o um robô. Avançado. Depois de terem usado a flor evidência do lado dele. Da Jungle. Então eu achei que foi o gank mais bobo. Que eu já vi um Top Laner tomar na vida. <risos> e ele tomou.
1: Pô, será que ele... Às vezes ele clicou lá pra movimentar e tava, tava com a loja aberta, assim, um, eu vou pegar isso, posso pegar não sei o que... Mas tá voltando é... pra,
0: pra, pra lane, se ele estivesse indo em direção à base, eu até ficava calada mas, pô, eu já tinha comprado, já tava
1: voltando. Pô, eu tô com o mapa puxado pra algum canto, conferindo assim, pra analisar, ah, eles tão fightando desse jeito, tá movimentando a tá, tabelinha, tá, então eu preciso fazer isso aqui aqui em cima. Sei lá, meio só desatenção, assim, Pra não ter visto um. Pra não ter visto crevidência passando. É.
0: E a execução da PEN no geral da comp toda, ela foi muito ruim. O Carioca tinha um único trabalho nessa partida que era ultar o Tinos. Ou ele não ultava na hora certa, ele era ultado primeiro. Ou então ele ultava outras pessoas que não ia fazer diferença, porque o problema, a, o calo da Pen estava sendo o Silas do t E ele não estava conseguindo tirar ele da, da, da luta. Então isso complicou muito. O Eiser, ele entrou para dar umas assim de Kenny muito duvidosas. Uma hora ele estava sem zônia a outra hora ele entrou zônia mas tipo, não tinha follow-up do, do time, complexo. O Damed errou vários ultes de Renata também. A, a PEN tava totalmente confusa nessa primeira partida. E depois de ter começado com aquela play bonita, super plástica e tal, do, do gank do Carioca lá flechando.
1: Uhum. É, parecia que ia ser. Nossa, tava totalmente. Parecia dominância ser a dominância totalmente. Pois ah, é, mas sim.
0: não foi não foi mesmo, porque a Laude ficou com 10 torres enquanto a Pen só ficou com 2, fez 4 drags e 2 varões cara, então assim, o, o macro e os objetivos da Pen foram zero nessa partida e tudo isso graças ao espaço que o Tinoos conseguiu abrir com esse Silas aí que ele jogou bem desde o comecinho depois dessa primeira vitória aí da Laude, a Laude entrou super confiante é, a Pen tava meio o hum, que, que a gente vai fazer? Vamos ter atenção e blá, blá, blá. No draft. E veio o draft de milhões. NAR pro Weiser, Trundle pro Carioca, Silas pro Dinkedo. <risos> Melhor do que Banir é picar. Melhor do que Banir é picar. Serafine pro Trigo e Nautilus pro Damage. É aquela batidinha que a gente gosta de ver. Porque o ele tá jogando muito bem com essa Seraphine e junto com o Nautilus do Demed porque o Demed adora jogar de Nautilus, é perfeito é a sinergia de milhões a Laude respondeu de novo com o Sejuani pro robô, na próxima partida inclusive eu vou falar um pouco sobre essa Seju é, vai pro Croc Azir pro Tinoza, Félix pro Brance e Renata pro Céus mais uma derrota pra vai hein galera já vou dando spoiler, vai não funciona no CBLOL
1: nossa não mesmo
0: e com esse draft todo aí, eu fiquei empolgada, porque existia possibilidade para os dois times vencerem muito fácil essa partida, porque os dois tinham tanque, os dois tinham mago de controle, é, os ADCs davam muito dano, é, enfim, tinham várias ferramentas, os dois times eles sabiam que tinham muitas chances de ganhar, porque os drafts eles eram muito, foi, foram muito bem montados, um para responder o outro. Mas foi uma partida relativamente rápida, por parte da PEN... A predominância de ouro... Não foi tão absurda assim... Mas... No macro eles deram uma boa melhorada... Porque conseguiram ficar com nove torres... Levaram três drags... Fizeram um barão... E teve só um momentinho assim entre os 12 minutos... Até uns 15 e 16... Que a, a Loud conseguiu... Pegar um, um goldzinho aí... Positivo... Mas todo o resto... É, foi a, a PEN que dominou... E... É, eles começaram a partida bem, novamente, quer dizer, o, o, aquele problema de early game que a PEN estava apresentando na semana passada, aparentemente ele foi resolvido, apesar de ainda tá, não tá 100%, mas ele também não tá tão falho como tava na semana passada.
1: É, não tava tá com a ah, vamos ficar mais safe, tá, ganhando, ganhando não, 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 essa parte do mapa, vamos ficar safe de novo. Nós ganhamos aqui, vamos ficar, vamos ficar mais para trás um pouco e vai enrolando, enrolando. Acho que em todas as partidas de final de semana passada, era aquela enrolação para ganhar e segurar, segurar, ao invés de ser mais agressivo. É, agora foi o contrário, tá bem melhor.
0: É, e contra a Fúria, a Fúria conseguiu impactar bastante no, no League Game em cima da PEN, mas para essa semana eles já estavam um pouco mais focados em, e melhoraram realmente esse early game, porque a Loud tem um early game muito sólido e muito explosivo também, e a PEN conseguiu lidar bem com isso e ganhar vantagem no começo. E apesar da PEN ter conseguido jogar bem esse early game, o Croc também fez um bom trabalho com essa vai ele estava buscando e estava conseguindo impactar no jogo com ela no começo, que é muito importante para a campeã, mas é, apesar disso, não foi o suficiente. Pra Loud conseguir reverter a partida ou trazer a partida pro lado deles. Porque mesmo a Pen cometendo uns pequenos erros de posicionamento. Que a gente, no começo da partida, tudo que a gente via era a Pen gastando flash por nada. O Damage foi dar uma volta no Rio pelo meio da, da Loud inteira. Tipo, não fez o menor sentido. Aí ele precisou flashar. O Carioca fez isso duas vezes Estava passando por um lugar Tinha visão, ele tinha visão da Loud, E ele resolveu ir por um lugar mais perigoso Porém mais curto E ele precisou gastar o flash O Dinquedo também Deu de cara com, com o t E o Croc e precisou flashar Então estava meio displicente Com relação ao posicionamento Mas mesmo assim Eles conseguiram se segurar no jogo Porque essas spells A Laud soube cobrar e soube fazer valer um espaço dentro do mapa em cima desses vacilos que aprendeu, mas não foi suficiente.
1: É assim, no começo assim, do, do jogo a vai tem, agora eu, eu, eu penso melhor assim, por que o povo está picando tanta vai? Igual na, na, na primeira partida vai dando dando aquela aproveitar, geralmente você não tem tanta não tem tanta Pink espalhado, tem pouca visão. Pra dar aproveitado de atravessar a parede, contornar pela sombra. Esse tipo de movimentação, assim, talvez eles tenham picado. O povo tem picado, mas para isso. Pra, pela movimentação dela e pressão no começo do jogo. Né? Mesmo assim, né, pensar na teoria é tudo tão bom.
0: É, eu acho que ela foi picada para parar essa Serafine e esse Silas. É a minha opinião. Não, é, até porque ela foi o quarto pique e era só o que a, a Pain tinha mostrado, a Pain tinha mostrado Trundle, a Vai não vai engajar um Trundle tinha mostrado Serafine e Silas, então o Nah foi o quarto pique então eu acho que ela veio pra tentar parar essa Serafine e esse Silas mas não, não funcionou muito bem funcionou bem no começo do jogo, mas depois não, não teve mais tanta vantagem assim em ter ela no time
1: é, todos lá com contorno controle de guru pesadíssimo. Pesadíssimo. O um, um, um Narro podendo o e pular no meio de todo mundo e jogar todo mundo na parede, o Trando com, com picolé no meio do mapa lá, travando todo mundo, o Cellus roubando, roubando a ult de novo e preparando um, um counter ult. Fora Serafina, não, É tudo uma opção forte.
0: É, inclusive não na escuta, tem uma hora que a PEN tá lutando no MIDI. E a, o pessoal da Loud fala, olha, cuidado, cuidado com o Narc, ele vai virar Mega. E aí o Aizer vira Mega e joga uns três na parede. E aí o Trigo, logo depois, Ulta, quando eles estão querendo sair do CC, já estão perto de sair do CC, o, o Trigo Ulta, e aí todo mundo vai pra cima e mata a, a Laude. Praticamente todos eles conseguem abrir muito espaço no Midi. Foi essa luta, na verdade, que... Firmou a vantagem e a dominância que a, a Pen estava tendo na partida. E eles seguiram com essa vantagem até conseguir dar o GG. O que foi bem legal. Assim. Eles pegaram a vantagem e sustentaram, não trollaram mais. Sabe? A terceira partida ela veio para quebrar esse ritmo aí, meio que dizer. E aí, agora? Agora que tá tudo empatado, na verdade é um MD3. Vamos ver como é que vai funcionar aí. E a Loud. Trouxe pela milésima vez, essa Sejuane para o robô. Eu tinha dito que eu ia comentar dessa Sejuane nessa partida e eu vou comentar porque o robô ele tem um perfil de, de player que ele joga com o que o time precisar, não é um problema para ele ter que jogar de tanque, apesar dele não preferir. É, ele pode jogar de tanque, ele já jogou de fadinha no top, já jogou de jana, de lulu, de... enfim, o que o time precisar, ele joga. Ele é um cara super versátil, com uma pose gigantesca e que ele não arrega. O que o coach disser para ele, ó, vai servir pro time isso, então pica isso. Só que o problema é que na primeira partida, ok, foi uma partida... Legal, a Laud dominou desde o começo. Na segunda partida, já não foi tanto assim. E deu para sentir que se o robô não tivesse de Joane, talvez a Laud tivesse emplacado um jogo melhor para cima da PEN. E aí, para essa terceira partida, eles insistirem nessa Sejuani, eu achei uma aposta muito alta. Apesar de ter um, uma série... De assim poderia ter uma série de 5 jogos caso não desse certo essa Sejuani na terceira partida eles poderiam desistir da ideia e tentar na próxima enfim mas eu acho que deixar muito para o final uma opção de mudança não é tão legal e aí a Laud apostou trouxe Sejuani para o rovô de novo para ser o inside, para não ter split para ser um tanque para o time para dar um uh, engage enfim para ser a frontline. Croc de Okong, Sinos de Ari Brence de Afelius e Céus de Rakan. a Pen respondeu bem com Gwen pro Weiser. pop do carioca o que o Von teve de cisma com essa Joane, o John Ray teve com essa pop carioca, não gostei não gosto e acho que ele não joga bem com a boneca, enfim Swamp para o Viquedo, se vir para o Trigo e Leona para o Damage, que não estava aparecendo tanto assim, mas foi um pique muito legal, porque o Damage gosta desses tanques com o Engage, então ele estava em casa.
1: Depois de ter banido Yumi, nós o banda da Renato, né? acaba, sei lá, se ele fosse pra, mais para um Alistar, talvez, mas um... talvez Pra aproveitar melhor um, contro um controle de Team de longe. Com a explosão da ult da, da Leona. Ficaria mais interessante. Tanto que ajudou pra caramba.
0: Foi, ele fez a, a build de gelinho, né? Que não é aquela, aquela build que deixa ela tão tanque assim. Mas que o slow dela ajuda muito. Na hora do, do vamos ver lá das lutas, aquele slow, ele dá uma pegada no resto do time inimigo. O primeiro arauto da Pen, ele foi meio desastroso. Porque apesar do time ter pego o buff, deu o first blood pro Brains e um a kill pro Tim. Nessa lutinha aí que rolou pela disputa do arauto. Uma luta desnecessária que poderia ter sido evitada. Mas eles compraram e pagaram pra ver. E aí deixaram. Pegaram buff e aí deixaram de brinde, ó. Laud. deixar o jogo equilibrado. Se eu pegar isso aqui, vai ficar muito fácil. Então vamos deixar equilibrado. E aí, a Laud agradeceu. Prince, principalmente, porque de Félix em cima de uma CV tudo que ele quer é ter mais dano.
1: Uhum. <risos> Nossa, faz falta demais, né?
0: Pois é, e, e a Laude, ela dominou muito as lutas depois dessa vantagem que o Rance e o t pegaram pegaram, é, tanto que eles chegaram a abrir um 7x1 no placar de abates com 10 minutos de jogo. Foi bem preocupante a situação para a PEN. Mas pra de situação super confortável, né? Era tudo o que eles queriam. Ter um Aphelios na frente, um Ary na frente, é, um Kong dominando e uma Sejuani que podia andar e pra frente e dar stun e ia tancar tudo. E ainda por cima tava dando um CC brabo em cima do Wiser, tá?
1: Essa Sejuani do Robo... Mas, mas, mais ou menos, assim... Mais ou menos não. Foi, foi a mesma coisa que aconteceu na semana passada da Red com o Bot, que era... Acho que foi três vezes que eles... Pegar zero e um homem, zero e um homem, zero e um homem re repetindo. O outro time tá totalmente preparado para jogar, jogar contra isso. Pica e repetir de novo, né? Tenta um. um outro tanque. Nar um, 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 não, não sei, apostasse no Atrox, alguma coisa assim.
0: E eu acho que teria deixado o jogo da Loud mais fácil, né? Se tivessem dado um. Um bruiser, assim, pro, pro robô. Porque a Sejuani é um tanque legal, dá bastante dano e tal. Mas não é aquele splitter, né? Não é um, um boneco que ele vai conseguir ser tão impactante quanto um outro lutador. E esse jogo, cara, a Loud só perdeu porque não quis ganhar a real. Porque eles dominaram muito, muito, muito o placar de gold ficou favorável para eles 99% do tempo da partida. A quantidade de torres ficou muito equilibrada, foram 5 torres para eles 8 para a Pen. Eles conseguiram fazer dois drags, mas a Pen conseguiu fazer a alma. O que fez a diferença mesmo 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 foi a Pen ter conseguido ter pegar dois barões, principalmente o segundo, porque o primeiro foi terrível. A Pen conseguiu pegar o Barão, mas a luta que a Loud correu atrás da Pen deu o Chase para não deixar ninguém sair com o Buff, e eles conseguiram. Só quem saiu com o Buff foi o Trigo e o Dinquedo, mas o resto perdeu. Então foi um Barão praticamente desperdiçado. E em seguida a Loud conseguiu fazer o Drag e tal, mas depois disso a Pen conseguiu respirar quando conseguiu fazer o segundo barão. Aí deu aquela respirada e conseguiu espaço no mapa. Mas se não tivesse conseguido fazer esse barão, teria com certeza sido é, vitória da Laude. E sem dúvida nenhuma, porque a partida ganhou proporções assim, dramáticas para os dois times. A Pen que não queria perder e a Laude que precisava ganhar.
1: Não, imagina só se tivesse feito, se esse barão tinha saído tudo certo, ninguém morreu, tá, vamos aproveitar e o Croc ainda roubasse mais uma vez um dragão lá da alma, não? Né? ia ficar bom demais pra eles.
0: Ia. E aí eu acho que, como você disse anteriormente, talvez se o robô tivesse com um lutador, a partida não tivesse chegado há tanto tempo assim. Talvez eles tivessem conseguido vencer antes. Porque quando chegou nesse ultra late game do segundo Baron, aí é a casa da Pain, né? é quando a Pen se encontra, eles sabem que vai ter uma luta definitiva e eu não sei, tem deve ter alguma chavinha, a pressão, não sei o que que é. Mas quando o outro time deixa a Pen chegar nesse ultra late game e tem uma luta, a luta é sempre da Pen. É impressionante.
1: Ah, e Pen, principalmente também assim, muito, mas muito forte que eu gosto pra caramba de ver um um suênio com com habilidade. Ninguém andou mais um.
0: Delicinha. E o Trigo jogou muito com essa civil também, né? Não precisa nem falar. É realmente um, um boneco que... Depois do rework, ele se deu muito bem. Ele terminou a partida 10 barra 1. Quer dizer, se posicionou bem. E ainda conseguiu imprimir muito dano na partida.
1: É, não, só faltou pegar o fortimulante. Porque o resto ele teve.
0: Papou tudo. <risos> E aí eu senti que depois desse terceiro jogo, essa segunda vitória da PEN, a Laude, ela entrou um pouquinho mais nervosa. Não nervosa no sentido de não conseguir jogar, mas um pouco mais tensa. E a partida foi muito tensa. Uma partida com quase 45 minutos. Se não me engano, essa foi a partida mais longa do CBLOL até agora. Se não estou enganada, acho que a Tabis falou isso no lá no na transmissão. Foi uma partida muito pegada, tanto que o Ouro acabou 79k para Pen, 78.8 para Loud. Dois drags para Pen, 4 para Loud, dois Barons para Pen e um para Loud. Essa vitória da Loud ela foi muito suada, muito suada. E no final do jogo, eu ouso arriscar que o que virou essa, essa chavinha aí pra lá de vencer foi esse tweet com essa Yumi aparecendo do nada, escondidos. E TitiTi
1: e -titi, Uti. É, é, um, é, um dos date games mais fortes que tem. Até uma, assim, mais forte ainda que a, que a Sivir com a Yumi. Que tá lá contornando, se, se pegar é... uma, uma t fight na jungle, ele tá contornando a... A parede do outro para o e atirando do outro lado do safe, tranquilinho, ninguém vai bater nele. É.
0: E aí a crítica que eu fiz para Laude. na partida anterior de querer deixar o robô de ser o tempo todo fácil para a PEN de insistir nessa pop pro Carioca. Por quê? O draft foi Gwen pro Acer, pop pro Carioca, a Ari pro Dinquedo, civi pro Trigo e Rakan pro Demit. Esse Rakan eu não curti ele foi o quarto pique, então eu acho que dava para ter picado uma coisinha melhor porque do outro lado a gente tinha Jack Sejuani, Thalia, Twitch e Yumi a Loud fez essa essa pegadinha entre aspas de picar Jack e Sejuani porque como o robô tava indo full Sejuani aí eles deram first pick Seju de novo e aí o Isa respondeu com essa aguenta imaginando que seria Sejuani, mas aí apareceu o Jax. Então foi Jax pro robô e Seju pro pro que eles inverteram depois. Eu não gosto muito de Rakan contra bonecos com CC, como, por exemplo, a Sejuani, como o Jax que só pula pra cima e dá stun, a Thali que pode dar aquele nocap pra trás, a Yumi que tem a ult, porque ele precisa entrar e ultar. Mas às vezes o entrar e ultar não dá tempo. Ou ele já entra lutado, mas toma um stun ali no meio do caminho quando está tentando encantar todo mundo. Ou ele dá o um knock-up quando ele cai no chão, ele não consegue o porque toma um stun. E eu achei que faltou um top mais parrudo para o Weiser conseguir jogar contra essa composição da Loud. Mas eu acho que isso foi totalmente por causa desse flex aí de Seju e Jax. Então a Pen resolveu não apostar num top mais parrudo. O Dinkedo sofreu muito nessa partida, ele tava área, mas assim, camparam ele, tanto que o Fush Blood foi do robô, porque ele tava com o robô tava com tanta vantagem lá em cima, que ele desceu, rotacionou e matou o Dinquedo cara, 4 minutos de partida. Foi, cara, eu fiquei com dó do
1: Dinquedo. É, Sim, eu não lembro, assim, do robô fazendo uma jogada dessa voltando direto pro midi. É, é que negócio pegar de surpresa, totalmente desprevenido, pessoa. Não tá nem imaginando que havia um Jackson pulando e com. girando bastão, já pulando no meio da, da bagunça, com o ainda, ainda tinha um Flash, acabou usando Flash também pra desviar de, de um charme ou outro, e não tem como correr dele.
0: É, e era isso que tava faltando pra Loud, porque uma Sejuani não faz uma coisa dessa o robô tava precisando de um lutador, de um campeão que pudesse dar um engage, matar e sair do jeito que ele gosta, sabe? Tava precisando dar um gás aí nessa, nesse papel que ele pode executar e que ele faz tão bem dentro do time. Deixar ele só o inside o tempo todo, cara, não, não é legal. Ele é um, um jogador que ele, ele é e pode ser protagonista. Então, cara, deixar ele na sombra é uma lezeira sem fim. Os objetivos foram bem disputados, a Pen fez o arauto, aí a Lau respondeu no drag, a Pen fez outro arauto e aí a Lau fez outro drag. Só que no terceiro drag, aliás no segundo drag da Pen, né, no caso, teve uma luta absurda da Pen em cima da Lau, e lá para os 24 minutos. E essa luta deu uma respirada para a Pen. Foi quando a Pen deu um suspiro assim e falou, não, agora a gente consegue fazer um barãozinho e vamos dar uma empurradinha aqui no mapa. Porém, o Tim tava rotacionando muito com aquela Thalia dele. O robô já tava insuportável pra matar. Ele entrava e matava todo mundo. E ainda de quebra tinha o Brence com esse tweet aí que ficou grandinho,
1: viu? Tá forte, mas eu roubou mais uma partida que ele. Fez os milagres dele de sair vivo. Pulava no meio de cinco, matava um e machucava muito o um segundo. tá lá fugindo com cinco de life. Ninguém mata ele.
0: É, ainda saia mandando emote, né? <risos> o Trigo, ele jogou muito bem essa partida. Aliás, a série toda, o Trigo tava inspiradíssimo nessa série. Eu espero que ele esteja inspirado dessa mesma forma pra final. Porque, cara, os jogos que ele fez de civil foram absurdos. Apesar do Brenz ter ficado, é, ter vencido e ter dado bastante dano. mais o Trigo ficou tipo 12-2 de civil o Brenz tava 8.3. Isso com um em 1 e colada em cima dele. Então, o dano foi bem parelho. Foi 500, eu acho que só de dano a menos do. Deixa eu só checar aqui. É. O Trigo deu 36.1k. E o Brenzio 36.6. Então foi muito close. Assim, muito close. O que fez a diferença mesmo. Foram os engages que o, o robô conseguiu dar com esse Jax. E ele entrava destruindo a, as lutas. E com duas entregadas. A Pen simplesmente entregou de bandeja. Assim, deu para a Laude a partida. Eles viraram. E conseguiram ganhar, tipo não deixaram mais a, a Pen recuperar a, nenhum tipo de vantagem. E foi culpa da Pen na real ter perdido esse jogo. Tava tudo muito equilibrado, eles tinham chance de vencer o mapa de, de ouro. A estatística de ouro era muito mais favorável para a Pen na maior parte da partida, mas aquela história, né, quando a partida chega a 40 e poucos minutos, uma luta define o jogo. E aí foi exatamente isso que aconteceu
1: Ainda mais um gate um game de, game de Jax E, e, e um rato Rato de esgoto com a gata Encapetada viu? Dá dano demais é, O roubou, roubou pulando todo mundo stunando e, e, e curando E, e não morre de tem um E quase matando ele Ele tá com Mal-mortes lá que salva ele mais, mais um pouquinho também Tá com o anjo guardião também pra, pra sobreviver mais um pouco ainda é, é tudo que o Jax quer, que passe pelo menos dos 35 minutos. Adora, Adora,
0: adoro, hein? E é um, um, um negócio que assim é uma trap, né? Você deixar um late game com Jax e Twitch Yumi. E é assim, o seu oceano de, de previsões aí não, não são favoráveis, de jeito nenhum. Então, era uma partida que a PEN tinha que ter terminado logo, não terminou, e aí a Loud soube aproveitar e soube virar e pegar a luta definitiva para conseguir vencer o jogo. E aí, desespero dos Penzetes e alegria geral para os Laudetes, porque a Loud nunca tinha chegado tão longe nos playoffs, né? E aí empatou a série 2 a 2. Faltava um jogo para talvez já estar tá classificado para a final. Coisa que a Laud nunca conseguiu até hoje. E em compensação a Pen também enlouquecida. Porque não queria cair para a para jogar contra quem vencer aí de, de Red Fúria E aí foram para o último jogo respirando. Com a ajuda de aparelhos. Os dois times, um empolgadaço pra tentar chegar na final e o outro enlouquecido pra não cair, pra ter que disputar, pra tentar chegar na final, né?
1: Mas e, e dessa vez não teve Sejuani pro robô, não. <risos> tá vendo? Vou fazer um negócio diferente, né?
0: Pois é. Deram pelo menos um carry na mão dele, deixaram o croc de Sejuani de novo, deram Renekton pro robô, Seju pro croc, Silas pro Team que eu achei bizarro assim, ter passado mas ok, Silas pro Tim Varus pro Brance e Rakan pro Céus. eu não gostei desse Varus, tá? eu achei esse Varus troll demais mas baniram muitos ADCs, baniram Kalista baniram Zeri, Lucian, Sevi, e v. Kaisa então não tinham tantas opções assim, a PEN trouxe Jax pro Weiser. o Kong pro Kaká, Galio pro Zinquedo. Serafine pro Trig, e Nautilus pro Damage Achei... Trollagem da Loud... Deixar passar a Serafina e Nautilus de novo... Já que a botlane da Pen jogou tão bem naquela partida, né?
1: É, né... E esse pico de varas... Sei lá... Aproveitar... Talvez ele pensou assim... Eu não, não vou precisar de comprar um... Talvez tão, tão cedo um corta couro, Porque tem a, a corte-cura na habilidade... Uh, não sei, pra compensar um pouco da cura da Seraphine no meio da, da Teamfight é aquela área da skill do Varus é grande pra caramba o range é alto, é alto pra caramba também eu acho que também fora isso é, esse ano, acho que é a primeira vez que né? alguém pica o Varus
0: eu tinha pelo menos umas duas outras opções melhores pra, no lugar desse Varus aí ok que a poça dele dá da dano aumentado ele tem a ult que prende podia pre prender de repente o Kong prender o Jax, prender o Galho que precise ir pra cima mas na minha opinião um Twitch ou um Ashe com esse Rakan fariam muito mais porque um Varus não tem mobilidade ele não tem um DPS tão alto e para jogar contra Serafina e Nautilus e para lidar depois com Jax e o Kong não é legal, por mais que ele fosse ficar na backline, porque quem engajara o era o Tinous, era o Crocker, o, o Céus era o, o robô, mas o Varus, ele tem um gap de mobilidade comparado ao Rakan muito grande. Então, às vezes, o Rakan vai, mas o Varus precisa andar um pouquinho para conseguir dar dano de fato, porque dá aquela, aquela flecha lá do que? Que dá bastante dano. Ok, mas e aí o dano subsequente? E o, o cara tá vendido lá no meio, entendeu? É,
1: perde tempo demais carregando isso aqui.
0: Demais. É, eu não, não curti, de jeito nenhum, esse pique aí de vários de, de Eu acho que... Ele já jogou de Ashe, ele mostrou que joga bem de Ashe. Ashe dá visibilidade do mapa pra saber gank, tem a flecha que a ult que ela pode... É global, qualquer lugar do mapa, então... Pra mim não tem justificativa esse Varus, foi um vacilo, assim, deu um lapso de memória aí, e <risos> não entendo, não compreendo a função desse Varus realmente nesse time da Loud. não. E a Pen que não é boba nem nada, não quis nem saber e podia ser quem fosse lá do outro lado, o jogo começou um pouco lento, a primeira luta rolou, assim, só lá no Arauto, aos 9 minutos... E a Pen pegou esse arauto e conseguiu quatro abates. Antes dessa luta, esse, essa, esse buff começar de fato. E os quatro abates ficaram na mão do Eiser. Então você tinha, aos nove minutos de partida, um Jax 4-0. Boa sorte, robô.
1: É, isso vou, vou ver o um gráfico de ouro. Então, <risos> então eu comecei, então, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra baixo depois que foi que perto dos 10 é, uns 9 minutos mais ou menos só, só vai descendo o gráfico o gráfico só vai ficando vermelho
0: só vai ficando vermelho porque teve essa luta aos 9 que pegaram os 4 abates e o arauto. e aos 12 minutos teve uma luta pelo drag, então nessa luta aí pelo drag, a Pen abriu 10-1 <risos> no placar de Abate cara, com 12 minutos, a partida já tava totalmente encaminhada para PEN, não tinha muito como a de reagir a uma força de, de um Jax que tava tão na frente assim, sabe?
1: É, com 10 minutos o Jax, eu acho que ele já tava até com o Mítico fechado já, né? Provavelmente, que só, na, só na bagunça da rota foi, foi, acho que mais de 1.200 que pegou, deve ter, deve ter pegado não, não, não tava 0 a zero ainda, neutralizado não, mas... Sei lá, no mínimo 1.200, ele pegou ali.
0: Ele pegou muito dinheiro, acho que ele voltou para a lane com um item e meio. Se não me engano, ele voltou para a lane com 1 um item e meio. É, depois dessa bagunça e desses abates todos. E o que foi interessante é que essa partida ela foi muito rápida. Não no tempo total de, de partida. Teve 31 minutos, mas em como as lutas aconteciam, em como a disputa por objetivo acontecia, então era uma coisa muito explosiva, com muito dano, e a Laude não conseguia responder, porque era um Jax, um Kong, um Galio, uma Serafine, um Nautilus, então todo mundo ia pra frente, uma luta com vários tempos, e a Laude ela tinha também uma luta de vários tempos, mas como a Pen saiu mais na frente, ela conseguiu responder bem e foi numa luta pré-barão que a Laude tentou lutar contra a Pen, mas a Pen conseguiu segurar muito, muito, muito cara a luta da Laude, que aconteceu em vários tempinhos, mas a Pen estava muito na frente, então morreu um, mas aí o outro estava saudável, conseguiu segurar e foi depois dessa luta que sobrou só o Aiser e o Trigo e o Aiser conseguiu um pentakill. Já tava com pouco abate, né? Aí então, ganhou mais 5 aí de graça, um Jax.
1: <risos> Mas esse galho aí foi útil pra caramba. Ele terminou aqui com 18 assim, das 23, ele participou de 18. É, é bom demais, ele, ele, ele tá no meio da bagunça trava todo mundo.
0: Muito, muito. Foi, foi absurdo, essa partida o Aza jogou e jogou. E assim, todo mundo na real como o Dinquedo chegava aterrizava com, com o galho dele na ult ele só dizia, o Isaac pode ir vai, 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 ou o Kaká vai, vai, vai e ele ia junto e tipo conseguia segurar bem a, o dano que vinha da Laude em seguida e esse barão ele rendeu muita história nessa partida porque foram várias lutas tanto pra impedir quanto pra tentar Fazer ele e no final das contas Ninguém fez nada e a partida acabou antes disso
1: <risos> né, né, e, e ver a Lord jogando Desse, desse jeito que A pen passou, passou Mas a Lord vendeu muito caro <risos> Essa vaga pra final mas, ó, assim, se, se for ver o que O, o que a Red tem jogado O que a Fluid tem jogado né, Dá pra pensar assim uns Sei lá, uns 70% de chance da loja estar na final também.
0: É, eu acredito muito, de verdade, que a final vai ser bem loud. Eu acho. Porque apesar da Red todos da Red terem dito que Estão trabalhando a parte psicológica, tiveram os entendimentos, mas que agora já passou e não sei o quê. Eles estão desgastados de jogarem juntos, né? São muitas horas, muito, muito tempo de trabalho também, de construção. É, ganharam a final do. do segundo split, ganharam a final do primeiro split, já fizeram dois bootcamps e tal, foram para dois campeonatos internacionais, então é bem desgastante o tempo que eles passam juntos já passaram juntos, então eu acho que, que essa parte aí do desgaste da, da rede ela vai pesar muito agora nessa reta final,
1: uhum, ao contrário
0: da Laude, né, que está com um elenco novo e tirando o robô Etnos mas que tem um, um bom entrosamento o Brence com vontade de vencer querendo se provar e a Fúria que tem um estilo de jogo muito parecido com a Pen, só que eu não acho que eles estão num nível de como é que eu posso explicar não é num nível de time mas é... eu sinto que a Pen, ela tem muito mais resiliência para voltar numa partida que eles estão perdendo do que a Fúria e isso é uma qualidade para uma série de playoffs para uma MD5. Então eu acredito muito que se a Loud pegasse a Fúria ou a Red, ele vai pegar um dos dois, eu acho que eles têm muita chance de ganhar.
1: Tá indo aí a Laude aprendendo um, um, um picavaros né? na quinta partida, né?
0: Nem ser é Joane, top, né?
1: É, cansou já. <risos> Pior que vão pegar, velho. Né? Se jogar de novo, o robô vai pegar se jogando de novo. Não adianta. É só se
0: for, só se for na primeira partida, né? É. Pra dar aquela canseira nos caras. Então é isso, galera. Essas foram as emoções desse final de semana. A Red despachou a para pra casa. A Pen passou direto pra final. A Loud caiu pra Laura. Ele vai esperar aí o resultado de Red e Fúria. Pra ver quem é que eles vão enfrentar. Não vai ser um confronto fácil mas eu acredito que tem muita chance da Laude vencer e chegar até a final para disputar essa final aí com a Pen eu espero que vocês tenham curtido todas as novidades que a gente trouxe, todos os detalhes que a gente trouxe é, e continuem acompanhando a gente porque próximo final de semana tem mais e dia 3 de setembro eu devo postar coisas, não sei se direto lá no, no Instagram do Puxadinho ou se no meu, mas estarei na final presencialmente então
1: é, vai, vai lançando os stories
0: é, matar todo mundo de invejar
1: é, repórter de campo
0: <risos> fina então é isso, é, continue acompanhando entre lá no site do Puxadinho que tá saindo muita coisa legal, já saiu até resenha sobre House of Dragons então se você tá afim de saber tudo que tá rolando continue acessando lá www.puxadinho.com.br tem outros casts rolando também, falando sobre séries sobre filme, o pessoal é muito maneiro e até o final de semana que vem, né Sky? Mais é, um final tem, de semana aí que a gente vai é, a gente vai trazer muitas novidades então é isso galera valeu, falou, até o próximo final de semana